0: 书接前文，快到下午六点的时候，推拉门哗啦一响，一位客人走了进来。虽然夏美正对着厨房忙活，但她早就猜到了来人是谁。最近的这段日子，这位客人总是会在每周这一天的这个时间出现。夏美回头一看，只见这位意料之中的客人在一张还没有人坐的六人桌旁正准备坐下。夏美将擦手毛巾递了过去。欢迎光临。男子微笑着点了点头，答道：“啊，晚上好。”这名男子戴着一副无框眼镜，看上去四十多岁，但他身形矫健，也许比实际年龄显得年轻。夏美问道：“先给您上啤酒吧。”“好的。”再来一个我常点的，炖菜拼盘是吧？好的。夏美回到厨房，在传达了客人的订单后，她便像刚刚给护岛上酒时的那样，将啤酒、酒杯和小菜放在托盘上，一并给男子端了过去。男子脱掉外套，拿出一本杂志看了起来，摊开的杂志上刊印着许多图片，看样子像是一些漂亮的立体花纹。夏美将啤酒和酒杯等摆在桌上，情不自禁地感叹道：“真好看呀、啊，是吧？”男子一脸满足地将杂志拿给了夏美。“你猜这是什么？”看着，像是一种复杂的折纸。“是的，折纸。”这是在想办法把一张很大的纸快速折叠成尽可能小的纸块。除了折叠之外，展开的顺序也必须足够简单，这一点至关重要。虽然我刚刚说是折纸，其实这里用到的材料并非纸张，而是类似太阳能电池的柔性电池板。人们将这种电池板折叠成小块之后，通过火箭送至太空。然后就可以在太空中将其充分展开并加以使用了。事实上，这一技术的灵感就来自于日本的折纸。对于这个领域的人来说，就算不是日本人，也能听懂 “origami” 这个词的意思。滔滔不绝的讲解完毕后，男子望着夏美，仿佛是想听听她的意见。夏美将托盘抱在胸前，露出了亲切的笑容。教授，您在大学里就是研究这些的吗？男子皱了皱眉，沿着鼻梁往上推了推眼镜。很可惜啊，我做的东西既没有这么优雅，也没有什么看头。他又叹了口气，合起杂志，塞进放在一旁的包里，接着说：“经常有人问我，你做的研究到底能派上什么用场？会使我们的生活更为便利吗？”和智能手机相比，哪一个更厉害呢？男子拿起酒杯，给自己倒了一杯，又继续说道：“遗憾的是，这些问题我都无法给出让人满意的答复。虽然总的来说都是科学，但科学其实也分为很多不同的种类。许多研究，绝大多数人就算一辈子没听说过，也不会有任何问题。”我做的东西相对来说就属这一类。他端起杯子喝了口啤酒，用另一只手擦了擦嘴边的啤酒沫。如果你还想听，我也可以和你聊聊我现在的研究课题。算了，我还是不听了吧。嗯，这样对你我都好。对了，我想问你一下，这个是谁都可以去看的吗？说着，男子指了指贴在墙上的海报。夏美回应道：“巡游吗？当然谁都可以看，不过到时候人会很多，站在后面就看不着了。没有观光席吗？专用席位和嘉宾席位是有的，要是有门路就能有自己的位子。门路啊，哎呦，我可没什么门路，那可就要早点起床过来占位子了。”如果您想看，可以告诉我，我带您过去。男子点了点头：“好的，我考虑一下。谢谢你告诉我这些。”“不用客气，您请慢用。”说完，夏美便转身离开了。这位男性客人姓汤川，是帝都大学物理学系的教授。夏美之所以会知道这些，也是其他客人热心打听来的结果。汤川第一次来到店里的时候，这一年的黄金周才刚刚结束不久。在日本，四月末到五月初，因数个节目相邻形成的连续休假日，一般有七到十天，所以称之为黄金周。当时正是晚上七点左右，店里最为忙碌的时候，自然没有什么空位。汤川表示并不介意拼桌。恰巧有位熟客正和朋友两个人坐在一张六人桌旁，二人也痛快地答应了拼桌的请求。在并木食堂的熟客之中，一高兴起来就有些忘乎所以的人不在少数。当时与汤川拼桌的两位熟客便是如此。一开始二人还在自顾自地聊天，但是没过多久，他们似乎注意到这位与自己拼桌的陌生男子。不知道找了个什么由头，便开始询问男子是不是住在附近，平时做什么工作。夏美不禁捏了把汗，她担心这样会吓到初次登门的客人，可能对方以后都不敢再来了。然而，这名男子似乎并没有什么不悦，他语气温和地告诉二人，自己是在帝都大学教物理的，因为这附近建成了一家新的研究机构。所以他每周都会过来几次。不仅如此，他还对两位熟客说：“要是能帮忙推荐一下这家店的特色菜就好了。”两位熟客打开了话匣子，滔滔不绝地说了起来。说起这个嘛，要是用来下酒，加了高汤的日式煎蛋卷要比不加的更好。烤鸡肉串呢、啊，一定要点。盐焗和蘸酱两种口味，到这家店要是不来个炖菜拼盘啊，那可真是再蠢不过了。<笑>二人说着唾沫横飞，男子却没有流露出半点厌恶的神色，反而一边记着笔记，一边随声附和，还将他们推荐的菜色点上了几道。品尝过后，男子心满意足的点了点头。两位熟客见状也跟着高兴起来，自然而然的，他们彼此自报了家门，而这一对话也被夏美恰好听到。从此以后，汤川便开始频繁的出现在并木食堂，他总是一个人过来，所以时常会和别人一起拼桌用餐，而且每次还会被熟客们拉着聊天。在夏北看来，汤川似乎很享受这样的氛围。就这样，几个月过去了，汤川现在也成了店里的常客之一。与他相熟的人一般都称他为教授。最近这段日子，夏美也开始这样叫他了。不知从什么时候开始，汤川总是会在快到下午六点的时候来到店里，可能是他发现一到六点。店里会突然忙起来。既然无论如何都要和别人拼桌，索性先过来占个喜欢的位置。他的想法今晚也得到了验证。六点刚过，客人们就仿佛商量好了一般，接连不断地来到店里。虽然谈不上是常客，但绝大部分也都是来过好几次的熟面孔。又过了大概三十分钟，夏美听见推拉门哗啦一响。下意识的喊了一声“欢迎光临”，抬眼朝门口望去，站在门口的是一个男人。夏美见到这个人，立刻感到后背一阵阵发凉。嗯、男子似乎散发着一种异样的气息，他套着一件黑色的冲锋衣，帽子被拉起来戴在头上，年纪似乎有五十多岁。皱纹因为风吹日晒的关系显得很深，眼窝凹陷，目光暗淡，脸颊干瘪。夏美正觉得像是在什么地方见过这个人，电光火石之间，她突然回忆了起来，一时动弹不得，不知道该如何是好。这个男人，他，就是照片上的男人。调查负责人草剃拿给他们看过的那张照片，几年以前，这个男人因为对佐之态度无礼，还曾经被父亲幼太郎赶出门去。那件事情发生之后不久，佐之就失踪了。草剃既然出示了照片，就说明这个男人极有可能与佐之的死亡有关。事实上。在那之后不久，警方就以涉嫌杀人的罪名对其进行了逮捕。当时也是夏美一家第一次知道这个男人的名字——连沼宽衣你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》。